1: for Trump så har han både vunnit og tapt.
2: I think when Maduro power? Well, clown.
1: Det kostar mycket att göra stora förändringar. You know, I think if we can't do Norway, we can't do it anywhere. Näd Du sitter jo bom fast. Du lite til Radio Nova's samhälls- och aktualitetsmagasin, upplysningen. Var egentlig grejt att tulle med. Vi tar en titt på nån exempel som har skapat debatt. Vi skal også høre litt mer om fargen blå, og hvorfor i alle dager liker folk den så godt. Og hva er det egentlig som foregår på Guantanamo Bay, og hvorfor greide ikke Obama å stenge basen? Trump skal stilles for riksrett. Hvorfor, og hva betyr det? og velkommen til uka sending av opplysningen. Med meg i studio i har jeg Sebastian Hagel. God morgen. Og så er det mig Josefine Marsta. Vi skal snakke litt om fargen blå og humor, men først.
0: Mellom 2002 og 2014 satte 779 fanger i fengselet på Contano Bay. Rapporter om tortur, seksuell ydmykkelse og ytterligere grusmeter preger dekningen av Amerikas fangeneier for de aller farligste. Krigen mot terror er i stor grad fortsatt pågående. Men vad er fremtiden for Guantanamo?
3: 11. januar 2002 letter et fly fra Kandahar i Afghanistan med kurs for Kuba. Ombord på flyet er 20 fanger med tilknytning til terroristorganisasjonen Al-Qaeda. Disse 20 skal utgjøre de første fangene som sitter fengslet i Camp X-Ray ved amerikanernes militærbase Guantanamo Bay.
0: Guantanamo Bay er en amerikansk marinebase av fangeleier som ligger i Baja de Guantanamo på Cuba. Basen ble opprettet som en fangeleier med krigen mot terror som bakteppe. Extraordinarily Dangerous People var det forsvarsminister Donald Rumsfeld mente leierenske huset. Ifølge CNN var det så mange som 648 Extraordinarily Dangerous People fengselet i Guantanamo-bukta allerede i 2003.
3: Amerikansk kontroll over Guantanamo-bukta på Kuba strekker sig helt tilbake til 1903. Da ble det opprettet en leieavtale mellom amerikanske och kubanske myndigheter, som igjen ble fornyet i 1934. Kubanerne har siden 1960 ment denne avtalen ikke er rettmessig, men enn så länge har slike klager falt for døve ører. I 2009 tiltrådde Barack Obama som president i USA. I løp av hele valgkampen hans og også hele hans presidentperiode fremmet Obama saken om å legge ned fangelæiren på Guantanamo.
1: For many years it's been clear that the detention facility at Guantanamo Bay does not advance our national security. It undermines it. This is not just my opinion. This is the opinion of experts. This is the opinion of many in our military. It's counterproductive to our fight against terrorists because they use it as propaganda in their efforts to recruit. It drains military resources, with nearly $450 million dollars spent last year alone to keep it running, and more than $200 million in additional costs needed to keep it open going forward for less than 100 detainees. I 2009
0: signerte Obama en presidentordre som slo fast at basen skulle stenges innen et år. Nå, ti år senere, har ingenting skjedd, og basen på Guantanamo er fortsatt operativ. Hovedgrunnen til at Obama ikke lyktes med å stenge ned basen, er kontroversen rundt fangene som sitter der. Da Obama ble president, satt 242 menn fengslet på basen, disse hadde blitt fengslet under president Bush, og dermed har de gått i arv fra Bush til Obama. For å kunne stenge basen, var disse menneskene nødt til å bli flyttet eller frikjent. Da Obamas presidentskap endte i januar 2017, var disse tallene kraftig redusert, men det var fortsatt 55 mennesker sittende på basen, hvor fem av disse satt der som
3: resultat av terrorangrepene 11. september. Ganske tidlig i prosessen ble det klart at å stenge Guantanamo betydde att flytta enkelte av disse fangene til ulike fengsler i USA. Dette ble svært dårlig tatt imot av det amerikanske samfunnet. President Donald Trump sa i januar 2018 i sin State of the Union tale at han ønsket å holde Guantanamo åpent. So today I'm keeping another
1: promise. I just signed prior to walking in an order directing secretary Harris who is doing a great job thank you To reexamine our military detention policy and to keep open the detention facilities in Guantanamo Bay
3: Många kilder bland de tidigare fångar var anläge har i mange år rapporterat om tortyr befängselne något som ble avkräftat offentlig av Pentagon
0: men bekreftet av en intern rapport av marinen som kan fortelle at det har vært gjennomført tortur i Guantanamo-bukta. Torturen ble gjennomført av et retningstjenester slik som CIA. De som har fri har meldt om vanntortur, seksuell ydmykkelse og tvangsneddoping, samt at fangevåkterne skal ha spilt musikk uten ende i flere dager, slik som introsangen til Sesam Stasjon og Bruce Springsteins Born in the USA. Mye av dette kan foregå nettopp fordi basen ligger utenfor amerikansk juristikksjonen.
3: I følge en rapport fra Amnesty International representerer Guantanamo Bay likevel bare en liten del av USAs minst 70 000 fanger tatt under krigen mot terror. Andre nevneverdige steder er Kandar Air Base i Afghanistan, Kambukka i Irak samt et stort antall såkalte Black Sites, hemmelige internasjonale CIA-fengsler. Så selv om Guantanamo i fremtiden skulle bli lagt ned, betyr ikke dette en slutt på amerikanernes krig mot terror? Likevel så øker bruken av straff. Det døde tre stykker uken etter at de hadde kommet inn der. Så det er ikke bare Donald Trump på som er den ekstreme, rare skru skrullingen? Opplysningen hver fredag mellom klokken ti og 11 på Radio Nova.
1: Verdens eldste vits har blitt datert til 1900 år før Kristus. Og humor har lenge vært en del av menneskerasen, men var egentlig greit å tulle med? Sander Georg Liasakaria har tatt en titt på det i neste innslag. Kjære fremtid, for de som ikke vet hvem jeg er,
0: så er utviklingsminister Dag Inge Ulstein.
3: <trykker> takk, takk. Det var... Som har sagt her, ikke planlagt at jeg skulle komme. Men eh, vi i regjeringen har eh, pratet om dere i statsrådet nå. Og eh, da ble jeg sendt ned til dere for å si
2: på vegne av regjeringen. Vi hører dere! Vi ser dere!
3: Klippet du hører her er fra klimademonstrasjonen i Oslo 22. mars i år. Og mannen du hører snakke er ikke mannen han utgir seg for å være. Mannen som här utgir seg for å være bistands- og utviklingsminister Dag Inge Ulstein är i realiteten komiker Thomas Teige som jobber för NRK-programmet Satiriks. I tiden etter stønte oppstod det en debatt i Norge. En debatt vi har hatt flere ganger både før og etter også. En debatt om vad det är som er grejt och tulle med. For vad er det egentlig grejt å tulle med? Hva er det man som komiker kan si uten å støte noen? Er det greit å komme med rasistiske uttalser på radio? Er det greit å utgi sig for å være noen andre enn de man egentlig er? Vi har tatt en titt på ulike humorinnslag genom tidene som har skapt debatt. Debatten om vad som er greit å tulle med går langt tilbake i norsk historie. På 1970-tallet brakte trion KLM bestående av Trond Kirkevåg, Knut Lysda og Lars Mjøen, blant annet kjent som Brødrene dal, debatten til Stortinget. Dette skjedde etter en sketsj som ble sendt på NRK, der disse spilte i med prestekrager, som ble sendt i programmet Press. I dag virker det kanskje litt rart at dette skulle skape så stor debatt att det ble diskutert på Stortinget. Men da sketsjen kom, satte den tematikken rundt autoriteter på dagsorden. Lars Mjøen har i ettertid uttalt att de tar litt av æren for at respekten mot autoritetene ble mindre. Samtidig som han har påpekt at ingen i dag ville lettet på ett øyelokk over dette innslaget. Et annet NRK-program. Satiriks har flere ganger vært i vinden etter det de har gjort. Etter stemte på klimastreiken sa flere elever at det følte seg lurt av Teige, som i tillegg hade uttalt att regjeringen ville gi dem gyldig fravær for streiken. Samtidig har flere uttalt at dette ville legge press på regjeringen om å gjøre en faktisk ändring, noe også Satiriks har uttalt var grunnen til dette. Dette er derimot ikke den eneste gangen det satiriske programmet har kunnet høste kritik for ting i sommer ble det offer for offentlig debatt, da de delte en tegnefilm der en ung gutt spilte Scrabble med en jødisk mann, og gutten var redd for å legge ord i jødesvin. Mange mente dette var smakløst av NRK Satiriks, og videoen ble i ettertid fjernet fra NRK. NRK har også vært i vinden flere ganger. For rundt tre uker siden møtte radioprogrammet Radioresepsjonen bestående av Bjarte Kjøstheim og brødrene Thor og Steinar Sagen mye kritikk. Kritikken kom som ett resultat av ett inslag i programmet Spalte flauhetskonkurransen, Där Tore Sagen skulle presentere det flaueste han visste, rasisme och klimaskeptisme. For å gjøre dette läste Sagen opp en tekst han hadde skrevet, der han kom med en rekke rasistiske uttalser, og blant annet brukte ennordet. Dette ble presentert som sagens egentlige meninger, selv om han selv ikke står för dette. Innslaget ble i etterkant tatt ut av kontekst og kritisert i media. Blant annet ble Sagen meldt inn til kringkastingsrådet, og innslaget ble kort tid etter trukket fra kanalene. Sagen har gått ut og sagt at han ikke vil be om unnskyldning, fordi han mente det han gjorde ikke var galt, men han har sagt at han aldri ville bruke M-ordet igjen. Saken ble i går tatt opp i kringkastingsrådet, og responsen var ganske annerledes enn det folk hadde sett for seg. Kringkastingssjef Thor Hjermen Eriksen mente dette inslage måtte være et av de mest vellykkede satirinnslagene laget i NRK. Nettopp fordi den skapte så mye debatt, også innad i NRK, om vad som var grensene för satire. Kringkastingsrådet mente også att innslaget ikke skulle være trukket, men det var Tore selv som ønsket innslaget trukket, og detta hadde rådet stor respekt for. I 2002 ble Torbjørn Jagland innlagt på sykehus etter mye mediepress runt en lengevarende lederstrid i Arbeiderpartiet. TV 2 sendte live utenfra sykehuset och ble midt i en reportage avbrutt av komiker Bård Tufte Johansen som dukket opp i bakgrunnen, i kyllingkostyme og kattlet og lagde mye støy. Tufte hevdet selv att dette var for å latteliggjøre at media dekket dette Dan han det var dem selv som hadde satt Jagland i position. Men reaksjonene lot sig ikke vente og mange kalte dette smakløst og respektløst. Tufte selv mente det usmaklig var måten TV2 dekket saken. Jeg ble provosert av TV2 fordi det først
0: og fremst for dem handlet om å være først et sted. Jeg ble også provosert over en falske
3: omsorgen de viste. Sa Tufte i en kommentar ti år etter stønte. Hva som er grejt å tulle med er vanskelig å slå fast. Og er en debatt som stadig vekk preger media både i Inland og i utland. Nylig kunne vi läsa at en arbeider ved humorprogrammet Saturday Night Live, SNL hadde fått sparken etter en rekke rasistiske og homofobe uttalser i en podcast Han mente selv dette var humor og att han forsøkte å de som var imot disse men mistet altså jobben før han hadde tiltredd still Det er ingen tvil om at debatten om hva som er greit å tulle med er langt ifra over og at så lenge vi har humor vil vi også ha denne debatten du hører på Radio Novas samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen
1: Opplysningen hver fredag mellom kl 10 og 11 på Radio
0: Nova Det er nå omtrent 20 år siden sist vi hadde hatt et spørsmål om riksrett mot en sittende amerikansk president Da var det Bill som ikke hadde hatt seksuelt samkvem, Nå er det Donald som angivelig skal ha bedrevet valgfusk. Hva er anklagen, bakgrund og hvordan passer Ukraina inn i bildet? Mer om dette i dette kommende inslage laget av meg, Sebastian Hagel. President Donald Trump vurderes for av og bestilt forriksrett. Demokraterne har endelig fått ammunisjonen de trenger for å fjerne presidenten fra sin post. Den ammunisjonen har de fått fra Ukraina. Kortversjonen av denne saken er Trump kan stilles for riksrett fordi han har brukt posisjonen av makten sin som president uaktsomt for politisk vinning inn mot neste valg. Dette er rett og slett ulovlig. Saken starter ved at den varsler lakke informasjon om at Trump skal ha bytt pressmidler imot den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i juli i år, slik at han kan starte en etterforskning imot Joe og Hunter Biden. Joe Biden er som kjent tidligere vicepresident fra Obama-administrasjonen og favoritt til å være Trumps motkandidat i 2020-valget. Og Hunter er hans sønn som i relasjon til denne saken satt i styre i Burisma Holdings en naturgassprodusent basert i Ukraina. Trump mente en etterforskning i Biden-familien var nødvendig, grunnet mistanke om at Joe Biden hadde brukt sin posisjon til å få en ukrainsk toppaktor med navn Viktor Shokin sparket for å beskytte hans sønn mot korrupsjonsanklager. Shokin ble presset ut, att annet etter initiativ fra Joe Biden. Men det var en resignasjon ukrainerne i stor grad var for. Shokin undersøkte nemlig aldri korrupsjon, mannen gjorde ikke jobben sin. Ukrainske embedsmenn har etterkant uttalt at de kan har funnet noe av Hunter Bidens atferd i strid med loven. Pressmidlene Trump skal ha brukt var å kanselere et planlagt besøk fra Mike Pence, samt å tilbakeholde 400 millioner dollars verdi av militære midler til landet. Videre skal Trump, hans personlige advokat, dyrer borgermester i New York, Rudy Giuliani, og justisminister William Barr, alle har snakket personlig med president Zelensky. Interessant nok skal en telefonsamtale ha blitt holdt mellom Trump og Zelensky som ikke ble plassert riktig i transkripsjonssystemene til det hvite hus. I stedet for å plassere transkriptet der presidentens samtaler normalt blir lagret, ble denne samtalen plassert i et system reservert for saker av høyeste nasjonale sikkerhet, naturlig nok med høy sikkerhetspladering bak. Det samme skal angivelig Trump-administrasjonen har gjort med samtaler mellom Trump og Kina, Ryssland, Saudi-Arabia og Australia. Det har blitt gjort tydelig at disse samtalene var av en politisk karakter og dermed ikke har noe å gjøre på denne serveren. Samtaleemnet for flere av disse samtalene skal ha vært «Joe Biden». the federal election commission, en amerikansk institusjon som ser over ordentlig opprettholdelse av finanslovene i henhold til valgkamper, og deres leder Ellen Whitegrove sa, "It is illegal for any person to solicit, accept or receive anything of value from a foreign national in connection with a US election." Trump har altså brutt valgloven og brutt presidentpakten sin for å gjøre det. Det som er viktig å notere seg i den sammenhengen er at eneste måten å dømme en president for loven på er gjennom riksrettprosesser, som på engelsk heter impeachment, som ikke alltid nødvendigvis resulterer i at vedkommende blir fjernet fra sin position men at en dom blir felt som potensielt kan bety det. Av de to presidentene genom historien, som har blitt dømt i riksretten, blir ingen av de fjernet fra sin position. Bill Clinton fick for exempel sitte helt i 2001, selv om han ble dømt i 1998. Dersom Trump bestilt for riksrett, er det ikke sikkert dette har noen konsekvenser for hans nåværende presidentperiode, da den allerede er over i 2020. Men det kan bety noe for hans deltakelse i det neste valget.
2: matches it's
3: been 20 years since have been frayed not has changed
2: Sahara det är helt klart att regeringen inte levererar faktiskt på at Norge ska bli det beste landet i världen för skeide Charles is the guy who finally could destroy Venezuela
1: På lysningen var fredag mellan kl 10 och 11 på Radio Nova Vad är favoritfärgen din hvis den er blå, så er du ikke alene. For omtrent halve verden har blå som favorittfarge. Men hvorfor finns det en god forklaring? Detta har Nora Amanda Nesholm prøvd å finne ut av i innslaget du ska høre nå.
2: Hva er din favorittfarge? Och hvordan kom du frem til at akkurat det er din favorittfarge? Det kan kanske være vanskelig å forklare. kanske det bare er at den får deg til å føle noe. Eller at den minner deg om noe du liker. Kanskje du tenker på favorittfargen din og tror den sier noe om deg? At det hele henger sammen med personlighet? Hvis du nå tenkte at blått, ja det er favorittfarven min, så er du ikke alene for å si det sånn. Fordi alle elsker blå. Det har blitt gjort mange undersøkelser verden over, og alle tyder på at blått er uslåelig. Nesten halve kloden foretrekker blå mens det er litt høyere, hvor nærmere halvparten foretrekker blå mot en tredjedel av damer. Men er ikke det rart? Hvorfor skal alle like samme farve? Er ikke det kjedelig? Det er en sånn ting som jag tänker att ikke ge mening. Men jo da, det som allt annet här har vist en forklaring. Eller en antydning till forklaring. Tänk deg om nå. Hva er det egentlig som er blått? Och nå mener jeg naturlig blått. Ute i naturen. Det var himmelen. Havet. Det var blått. Og så er det sikkert noen sommerfugler og sånt som er blått. Men er det virkelig blått? Ekte blå? For nei, det er ikke det. Vi har lurt. Blått, det finns så vidt det, ute i naturen. Så blå sommerfugler er egentlig ikke blå. Det skal sies da at det faktisk finns sommerfugler som er ekte blå. Men de er ekstremt sjelde. De sommerfuglene vi kjenner til er bare blå på grund av den mikroskopiske fjærstrukturen de har utviklet av. Som er sa, bra designa att den bare reflekterar blått. Denna typen blå vill ändra nyans avhängigt av perspektivet som du ser det fra, i motsats till en äkte blå som vill förhålla sig i samme färg, simpel den för det ligger i pigmentet. Det kräver också väldigt mycket energi av dyr och planter för att producera blått. Och som regel är det inte effektivt. Så det är väldigt få som gillar att göra det, med mindre de är avhängiga av det för å överleva. Sånt som någon fuler de er blå for å lokke til seg parringspartnere. Og noen frosker er blå for å advare andre om at de er giftige. Men så har vi jo himmelen. Den har jo i hvert fall blå. Men sånn som allt annet er den jo egentlig ikke det. Himmelen ser bare blå ut fordi luftmolekylene sprer sollyset genom atmosfæren, og farver blå blir spredt i alle retninger. Og det samme gjelder havet. Det er bare tull og alt samme. Men er det derfor vi liker blå? Fordi den er så sjelden og flott? Helt unik? Den franske feivistiske maleren Raoul Dufy var veldig glad i blå. Han sa en gang noe veldig smart. Blått er den eneste fargen som opprettholder sin egen karakter i alle toner. Den vil alltid få bli blå, mens gult svartner i skyggene og blekner i lyset. Rødt blir brunt når det mørkner, og fortidig med hvitt er det ikke lenger rødt, men en annen farge. Rosa. Bufi mente alltså at blå hade helt spesielle egenskaper som de andre fargene ikke hadde. Är det kanske kanskje derfor vi foretrekker den? På grunn av den store skala? Alt fra lys himmelblå til mørk marineblå? Vi må nok tilkalle psykologene for svar. De sier nemlig at det hele handler om hvilke følelser vi forbinder med vår favorittfarve. Og den grunnleggende emosjonen knyttet til blått er ro og åpenhet. Den är ren og fri minner oss som en skyfri blå himmel og det åpne hav Vi får assosiasjoner som mulighet og trofasthet Det gjør oss altså rolig og ro i sjela i motsetning til rød som gir oss assosiasjoner som ild og fare Mennesker har en slags knytning til blå som det er innebygd i oss å søke ro i stedet for fare Men i bunn grunn, så er det ingen definisjon på hvorfor det er sånn Dette er bare en hev av teorier Kanskje vi liker blått fordi det er en mystikk i det vi ikke forstår, at det stimulerer oss med sin store sjeldenhet, eller er det den brede skalaen den bærer med seg, en regnbue av blå nyanser som vi ikke får noe. eller den rolige følelsen den gir oss, den tar oss imot med åpne armer og stole på oss, en komfortabel venn. Uansett, så er min favorittfarve grønn, og jeg klarer ikke å begripe hvorfor i alle dager jeg foretrekker.
3: I dagens samfunn och opp igjennom historien har det vært mange som har forsøkt å påvirke og endre akkurat samfunnet. Og mange ser opp til disse menneskene. Nelson Mandela for eksempel jobbet for å ende apartheid i sør och og med dette. Marie Curie etablerte en teori om radioaktivitet och fant to nye grunnstoffer, polonium og radium. Charles Darwin utviklet evolusjonsteorien som forteller oss om menneskets utvikling, mens Shakespeare er sett på som en av det engelske språks største forfattere, og introduserte over 1700 ord til det engelske språket. Mitt blant disse store männe og kvinnene er det en rekke ungdommer som har bidratt til å utvikle verden i en positiv retning. Vi har valt ut fem av disse, Fem ungdommer som jobber med å endre verden, og som virkelig er forbilder for oss alle. En av disse er Malala Josef Sai, den yngste vinneren av Nobels fredspris noensinne, som vant prisen i en alder av 17 år. I verden i dag er det 130 millioner jenter som ikke går på skola noe Malala bestemte seg for å gjøre noe med. Bare 11 år gammel begynte hun å blogge for BBC Urdu om livet sitt i Taliban-okkuperte Svartdalen i Pakistan. Mange merket seg Malala, og det ble laget en dokumentar om henne i regi av BBC. Taliban var ikke fornøyde med dette. Og 9. oktober 2012 ble Malala skutt i hodet på skolebussen på vei hjem av Taliban-møte. Dette stoppet ikke Malala, derimot, som den dag i dag fortsatt jobber for å sikre alle unge jenter en rätt til utdanning. Franske Louis Braille visste i sin tid at dette med ungdomsengasjement ikke er noe nytt. I 1825 utviklet da 15 år gamle Louis punktskriften, en skrift som benyttes av synshemmede og som av de fleste omtales som blindeskrift. Braille skrift innholdt både bokstaver og skyldetegn, tall og matematiske tegn, og også et notesystem. Skriften var den første blindeteksten som blinde både kunne lese og skrive. Og selv om han døde i 1852 brukes fortsatt braille skriftsystem uendret i dag. 18 år Emma Gonzales overlevde i februar 2018 skoleskytingen ved Marjorie Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida. I etterkant av skytoppledelsen dannet Emma sammen med 19 andre elever og lærere ved skolen gruppen Never Again MSD. Och sedan för att vara rädd valde Emma att stå fram som en av denne gruppens ledere. Gruppen står bland annat bak protestmarschen March for Our Lives som föregick i flera amerikanska byar 24 mars 2018. Under demonstrationen i Washington DC läste Emma upp namnen på alle hennes döda klasskamrater. För hon stod stille på scenen i 4 minuter.
1: 6 minutes and about 20 seconds. In a little over 6 minutes, 17 of our friends were taken from us, 15 were injured, and everyone, absolutely everyone in the Douglas community was forever altered. Everyone who's there understands. Everyone who has been touched by the cold grip of gun violence understands.
3: varte i 6 minutter og 28 sekunder, like lenge som skoleskytingen varte. Som et resultat av arbeidet til Gonzales og Never Again MSD ble Marjorie Stoneman Douglas High School Public Safety Act vedtatt i Florida, som blant annet øpte aldersgrensen for våpenkjøp fra 18 til 21 år. Som 14-åring bygde Easton Chapel en prototype for en robotisk arm i Lego som ga han en tredjeplass under Colorado State Science Fair. Under messen møtte han en 7 år gammel jente med en prostetisk arm, som hade kostet familien hennes 80 000 dollar. Isen tenkte seg litt om og bestemte sig for att han ønsket å endre dette markedet og gjøre det billigere og mer tilgjengelig for alle. Helt sellert utviklet han en alder av 17 år, en robotisk arm som kostet under 400 dollar. Armen som var 3D-printet er i dag en del av Istens egne firma som arbeider med å gjøre dette tilgjengelig for alle som ønsker å bruke den. Den første armen han utviklet ga han til den lille jenta som inspirerte han til å starte prosjektet. Og armen Isten utviklet ligger i dag ute på internett så alle kan laste den ned og 3D-printe armen selv. Den svenske Greta Thunberg er en annen som har jobbet for å endre verden. Greta har en rekke intervjuer uttalt at hun ved en tidlig alder ble forferdet over hvor lite som gjøres for å hindre klimaendringene. Och i 2018 begynte Greta å streike utenfor det svenske parlamentet. Dette utviklet seg til en stadig voksende bevegelse, og 15. mars streiket over 1,4 miljoner ungdommer over hele verden for klimahandling. Inspirert av Thunberg streket 40 000 ungdommer over hele det norske land av disse 20 000 bare i Oslo for klimahandling 22. mars. Greta har blitt nominert til Nobels fredspris av tre norske stortingspolitikere, og den neste store klimastreiken er satt til 24. maj. Dette viser oss at ungdommen har en enorm påvirkningskraft i samfunnet, og at alle som virkelig vil kan revolusjonere verden vi bor i. Og at man aldri er for ung til å skape endringer. Disse fem ungdommene er virkelig forbilder for oss alle.
1: Teknologi og digitalisering gör at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå.
3: At det stadigvæk skulle balansere mellom frihet och
1: ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt å stole på villestyrken, for eksempel. Kirkas demokratisystem. Opplysningen hver fredag fra klokken ti til elve. Det var da det vi rakk i dag. Og med mig i studio i dag hadde Sebastian Hagel och hade Sander Georglia Sakaria på teknik. Eh, jag heter Josefine Marstad och andra medverkande på sändningen idag. Sändningen idag var Nora Amanda Nessholm. Följ oss gärna på sociala medier och önskar dig en väldigt god helg.
0: Du har nu hört en podcast från Pisingen 99.3. Finn denna och tidigare episoder på Spotify, iTunes eller där du måste finna dina podcaster eller